0: 哦、我们的健康一集专辑哦，我想一定是慢慢的做出口碑啊，因为现在我们请的来宾越来越大哈，还真的请得到<笑>啊。来，今天我们赶快跟大家介绍一下，是消化医学的权威，也是我的老师哦，林兆堂医师。林医师你好，你好，你好，林医师好，是林医师这么忙碌哈，还为大家写书，真的很不容易。呃，这本书叫做《长保健康好未来》。哎、欸，老师，这个书名是你想的？是不
1: 是这个。原来我们想的题目不一样，最后呢，这个出版社跟我用了好几个名称，然后最后选这个名称
0: 。这个人文字造诣很高，对不对？哈、哦，长保健康的“长,长”是肠子的“肠”，长保健康，我们肠子保护健康好未来。这个好未来有谐音，你就有光明的未来，是是是是对不对？而且这个“胃”是胃，所以就胃肠，对,对你的专科就出现哈。然后我跟大家讲，我觉得这本书，当然我们看很多健康书。我我我从医院里面看诊当医生到出来主持节目，介绍过很多健康书籍。我觉得最不容易的就是兼顾专业的深度以及民众可以了解。哈、哦，这本书我一翻，第一个印象就是，哎、欸，老师这里面都是专业的解释，跟甚至内视镜的照片，而且解析度非常好，让大家可以了解。还有超音波的照片，然后加上你浅显的解释，大家都会很明确的知道你的胃肠的。事情哈，所以会诶想要把胃教做到这种深度哈。你你的心情是什么？因为您在这个领域照顾很多人这么多年，这么几十年了，对不对？为什么想要给大家这么深度的书
1: ？呃，其实这一本书要出版之前呢，嗯、我很挣扎。怎么说？那我从一从我进台大医院呃当住院医师开始，到现在在台大医院我留了三十年。然后，呃，离开台大以后，又在外面又有又有十几年的时间。那、呃、在这个四十几年当中，我曾经出过大概有二十本书。那很抱歉，就是说这些书哦，到最后都是呃不了了之。也就是说，我出了很多呃未教的书，很多专业的书。那到最后呢，那个、呃、出版社的老板跟我讲说：“哎，林教授。”拜托你不要再出书了，好不好？我说啊，怎么会这样子呢？他说：“你出的书哦，哎、欸、不好卖，然后你出的那个卫教的书哦，就很快就被被被这个书店拿下来。”我说：“为什么会这样呢？”他说：“现在哦，你太专业的书，那、這个那个民众太少了。那你出的这个卫教的书呢？现在的民众很多都是上网。”那很少人对对对，很少人愿意去买书，所以后来呢，我就很灰心。其实我不太敢出书，不过这一次这个呃，出版社来跟我谈的时候，他说我们要不要试着看看出一本比较大家都看得懂的书，然后呢，呃，又能够畅销。我说我我我没有把握，但是他们鼓励我了，说呃，你至少。在你这一生当中，你要试着有用另外一种方式来出书，然后呢，这个书呢既能够传达正确的信息，第二个呢又能够大家都能够看得懂，老妪接解。然后，嗯嗯那我说那怎么做呢？他说你先把这些专业的部分先做好，然后呢再找我们的一个专门来帮你再。改写这个故事的这个这个写手，然后呢，把你的故事好好的讲给他听，然后他用民众的观点重新来写出来这样的一个一个文字。所以我负责的部分是专业的部分，然后呢，再经过人家好好的改写，把所有的图片全部用真机，我们用我们最选最漂亮的这些病例，它里面的照片，然后呢。所有的插图都要原汁原味，用我们的画家重新再画、嗯。那画过来以后，整个版面的排版跟制作都是朝向一本畅销书这样来做。所以我们花了很多的时间来来准备这一个书，准备了将近六个月，然后再慢慢的印印制。那印制以后呢，呃，我们得到还不错的回响。所以这一次让我觉得说，哦，台湾还是有人会看书。然后第二个是说，我的书终于还可以卖得出去，还可以，还可以说好，好，好多人都说，哎，难得有一本
0: 畅销的医学书。对我，我觉得这就是为什么开头我先这样说哈、哦，就是您是我真的看这本书，我的想法是这本会变成大家家庭里面的常备书了。好、哦，因为就像您讲的，哦，这个过程我们就可以了解。我一直都觉得说。这这些年来，应该说这十几年来，专业的人对于跟大众沟通的心态有很多的改变。以前我们在医院的时候，特别是像我们在医学中心工作的医师们，常常觉得说，我们就是把专业做,做好。那民众有疾病的时候，就是进到专业的体系，我们好好的照顾所以，我们不会琢磨在要把这个资讯多好的传递给。外面的大众，我们就觉得我们就是守在巨塔里面的人嘛。可是你知道，现在就很多的民众会有比较自主意识啊，他们也要自己能够预知自己的身体的问题走向，然后知道人家也要选医生，不是只有医师，不是只有碰运气碰运气。大家都会讲说，哦，我要找像林医师这样子来处理我的肠胃啊。<笑>所以变成是资讯的获得那个主动性需求变得很大。可是过去这段时间。呃，我我觉得有年轻的医师开始注意到哈，但是我常常一直觉得很可惜，就是在我们心目中每个领域那个最专业的老师们的东西，最深度的怎么样把它传递给民众，所以老师已经建议。进行了这样子的过程，我说这个书真的，你看你会非常有有震撼。我它的图或什么，几乎可以当课本了，几乎是可以当课本。来，那所以我们就来先跟大家聊一下这个临时这个肠胃疾病啊，随着现代人生活习惯的演变，你觉得现在你在看呃民众的时候哦、啊，觉得如果大家要开始注意自己的肠胃哈、啊，应该要最留意哪些东西、啊？好，在日常生活当中
1: ，嗯，肠胃疾病哦，它也是身体整整体来讲是一个身体的一个整体的一个反应，嗯，所以。目前我们在呃肠胃疾病来讲的话，最常碰到的一些都是我们很常见，但是呢，呃，过去我们大概都是跟病人在在在,在沟通的时候呢，我们都会先问说啊，你有什么样的症状？然后学校老师教的是说，呃，你有什么样的症状？然后你讲给我听，然后呢，我们医生给你摸一摸，看一看。然后做一些检查，然后就告诉你说可能是什么样的的,的病，然后呢，呃，再安排叫你做什么样的检查来确认这个诊断，然后最后再给你处理。对，不过现在完全不一样了啊
0: ，不一样啊、哦
1: 。对，呃，我们现在由于我们现在整个生活形态都改变了，那我举一个例子来讲哈，假设说现在大家如果是。肠胃的这个良性疾病，其实最多的就是两个，一个就是肠躁症，好、哦，这个等一下我我会谈到所谓的肠躁症。那这个肠躁症就是大肠肌躁症或者我们叫做呃肠胃呃过敏，或者叫做就是呃机能性肠胃障碍，太多了、哦。那这个大概占我们一般肠胃科医师病人里面的三分之一。那这个是呃，邓医师你的专专长、啊、事实上
0: ，我们看到肠胃科转诊，我们就先想、哦、这个很复杂。<笑><笑>我真的精神科怕接到肠造症转诊，因为你知道病人来到我们这边已经被您这边高诊哦，这个肠胃没别的问题是腸，是肠造症。可是来到我们这边就一直不相信，对，他还是一直不相信。对
1: ，對不只是他不相信你，也不相信我。对，對最重要的是说。我们,哦、我们常常讲说，我的病人里面有三分之一都是这种心理障碍、焦虑、忧郁，或者是有很多很多精神官能症。然后呢，他表现在肠胃科。他今天如果是到我肠胃科来看，他就跟我讲说啊，肚子肚子不舒服啦、啊，肚子胀啊，胀气啦、啊，这边痛那边痛，然后呢啊，大便不顺啊。但是如果他跑到心脏科，他就跟你讲心闷啊，胸胸胸胸胸闷啊，心脏跳得很快。他讲到讲到跑到真的神经科去，他就说他头痛啦、啊、失眠啦、啊。其实这个整体都是一个所谓的神经官能症，这是你们的专业。但是他到我们这边来呢，我们也没有什么办法。我们就安排他一一连串的检查，检查完以后跟他讲说，你没有病，你去看邓慧文医师
0: 啊。然后他来了之后啊，就觉得说，因为所有的医生都不理我，我只好来看你们这个没用的医师，然后一直怀疑，一直怀疑啊。但是这个有时候就是要双边的合作嘛，哈。所以这个现代人呃，就是林医提供给大家一个现在很不一样，现在最常见的良性疾病。大肠激，第一个是大肠激症，另外一个我猜一下好不好？好，你猜胃食道逆流。答
1: 对了，你好厉害！<笑><笑>你怎么知道是胃食道逆流、啊？对，好，那我告诉你，过去胃食道逆流的病人是怎么样来看我的，然后现在胃食道逆流的病人是怎么样来看我的。哦，那我们先讲过，比如说三二十年前，嗯、那有有一个有一个胃食道逆流的病人，然后呢，他进场。到我的门诊来，那我就问他说：“啊，你什么什么地方不舒服？”他就说：“哦，这个胸口闷啊，有一点酸水啦，常常会有酸水跑到这里啦，一下升啦，一下咻咻啦，对。啊”他说：“哎，还有胃有点不舒服啦，吃了东西以后就更不舒服啦。嗯”我们听他这个，嗯，好像是胃食道逆流，然后我们就跟他讲说：“那我稍微摸一摸看一看，没什么问题。”就说，那么我们安排一个胃镜，哎，马上就做胃镜。那胃镜进去看，好像食道的地方有一点红红的，但是也说不是，也不是说很严重。那病人一定要有一个答案，说好吧？你就是胃食道逆流，他就哦，那我就吃药，那我们就开一个最好的药给他吃。吃了以后，哎，有效。他下一次来说，哎，那个药还有效，再吃，再再再拿几次药，以后就不来了。这是以前的胃食道逆流的病人，现在完全不一样了。二十年后，现在进来一个差不多三十岁、呃、左右的一个一个女生进来，就说：“我胃食道逆流。”哎，是你来看病还是我来看你？我问她说：“你怎么知道你胃食道逆流？”哇哈，看东西的，迄、那个哈，安尼我这个。食甜食啦，喝咖啡啦，加迄个过停车司机拢同款嘛。我就是为食道逆流。哦，按、啊、那个电视上面的广告已经帮你诊断完了，那你来找我做什么？你讲，你准备叫我做胃镜对不对？我说哦、啊，你怎么知道我要叫你做胃镜、啊？不
0: 胃当做啥
1: ？阿姨就讲，你、啊、讲，我就是要来给你看，是因为吼，大医生拢叫我。都要去做胃镜、啊，做胃镜做了以后，加油，大家拢叫我加油啊，啊，加油无效啊，吼、哦，所以吼、哦，我起来踢馆呢，吼、哦、啊，因为来踢馆的，我我还有什么办法、啊全？
0: 全国消化科第一权威来踢馆，在这里太多白人拢刚讲话啊。是
1: 啊，现在的病人都不一样了。第一个，他自己做自我诊断，然后呢，第二个，他寻骗所有的医生。所有的医生都懒得跟他讲，都讲后啊，要做一点都做一点，做胃镜就做了。做了以后，他说我很厉害，可是胃镜看没什么严重。但是你既然啊讲你胃食道逆流啊，做胃镜消化昂昂，我嘛是特效药给你吃。结果一吃了拢无好，拢无好以后，他就回来，每个医生都看看完以后都叫他做胃镜，都吃药都没效，换来换去。他说：“你来请林医师，好来踢馆。那如果我没有办法摆平他，最后我还是会请他来看邓医师。那”那老师，你都怎么摆平？
0: <笑>你都怎么摆平？有办法。这个这我觉得很有趣。我先讲一下刚刚讲的这两个、哦：肠<笑>造跟跟那个胃食道逆流、哦，我我接触到的，就有时候啊会加嘛就听这种病，因为新陈代谢的问题，叫我请医生来呢哈、哦。就是他们会说肠躁症这个事情，他就说我看网络啊、哦，觉得我这是肠躁症。莫姐，然后自我诊断哦，在我我赶快进报单，以好病毒也调整的下来。大家自我诊断的麻烦是没有受过医学训练，所以每一个资讯，大家觉得有没有可能是从字面上那个案例的感觉？我甚至有听过听众朋友说，那个案例哈，就是之前被她婆婆虐待之后。然后胃就不好了，我婆婆也都虐待我，所以我一定是跟他同源。<笑>我说，一号不是按那诊断，一号不是讲你血管快的，按、啊、你你的心态就出血管也不对呢，不是按那呢哦。所以当民众自我诊断的时候，第一个他不是医学背景，可是他一旦形成了很坚固的思考的时候，他来。看医生的时候，那个流程，我觉得我们医生要进化，要不然的话，你对不到他的心理需求哦。他对你讲的每一句话，开的每一个药，他拿回去，他会自己乱搞，自己去运用。所以，到底怎么样？你说怎么样去？摆平了、啊、哈、哦，他是带着这样很多的焦虑跟困惑跟自我诊断来的时候，医生要怎么样更能够洞察，然后更知道现代这个呃问题啊、哦，所以我说刚才我们用这两个常见的问题，然后这里面其实很比较严重的问题也有写到，好、哦，我们等一下来请教。好，那如果啊像刚刚那样子的病人来到您这边的话<咳>，要怎么样让他能够安定？
1: 呀、yeah, ，我我想这个病人哈、哦，就有备而来，所以呢，他通常会带一大堆的那个胃镜的影片。他说在东家、西家、南家、北家到处做，有的人说有，有的人说没有，有的人说一点点，有的人说很严重。然后第二个，他说我不只是看过你们肠胃科，你们肠胃科看完以后，我在喉咙也咳咳，还、哎、有这里还会烧香，还会。有时候会觉得说喉咙好像很紧，里面好像有东西，所以我就被人家介绍去看耳鼻喉科。然后耳鼻喉科医生看一看，他就说：“那、這个纳奥伯文队，你可以看老卡，你去看胃肠科，还是要胃食道逆流。啊啊”老
0: 中间的现在也要管胸腔科，也很喜欢管胃食道逆流。<笑><笑>对啊
1: ，他们就说这个部分是 i n n 然后就叫他又打回来了。那我就说好，那。你都准备好了，他说你要叫我在我做胃镜，嗯，没有没有没有没有，这个不再做胃镜了，先要解除你这个心理障碍。你今天来到我这个最后这一关哦，坦白说我已经没有什么方法可以让你再检查。那如果你相信我的话，那我会叫你安排做一个另外的检查。那这个检查呢，我会叫你说你的问题这么严重。所以你一定要知道你有没有胃食道逆流。所以呢，我特别帮你安排某一个特殊的检查。那这个检查呢，要吞一个东西进去里面，然后要检查里面的胃酸。2 4小时、4 8小时放在里面。那放在这里面一次的单一的检查，或者是你可以用一个胶囊放在这个食道的下端、哦。它可以粘在下面，它可以把48小时的这个胃酸传出来。那我就知道说你是真的胃食道逆流还是假的
0: 。就证据会说话，就是
1: 百分之九十的病人都不愿意。为什么？因为它因为他是假的，所以它见不了真的场面。我我先讲一个这个很神秘的这个二十小时、48小时的这个这个这个胶囊。这我们在二十年前我们就做过这个胶囊，这个胶囊是是没有线的。一般来讲，我们要测那个二十四小时的那个胃酸的话，你要从鼻子这里放一根管子，放到食道下面要通到胃的地方，就刚好交接的地方，让那个电极就放在那个地方，然后呢，要从鼻子拉出来，就像我们在做那个二十四小时的心电图一样，我绑了一大堆电极线。那个那个鼻子拉出来这个线，要放在旁边，放一个接收器。嗯，然后呢，你走路啊、吃饭啊、洗澡啊、睡觉，都要放着这个波浪脉走。所以后来就有人发明了一个新的方法，就是、说一颗胶囊，做胃镜的时候放进去，然后那个胶囊，这个胶囊可以测，以前是测24小时，现在可以测到48小时。他把它夹在这个食道的最下方，用一个夹子夹住。那夹住了以后呢，他就用无限的方法就传出来
0: 。那他就整天走
1: 来走去，哦、吃饭睡觉都没问题。这方法好啊
0: 。那四十八小时以后他会自己排出来？他会自己
1: 排出来。那我要跟你讲一下说，呃，我们在二十几年前我们就做过这样的一个一个实验。这个实验的结果，以你的专业，你一定会觉得那个结果真的很神奇。那是这样子，就是说，我们找了两组人，一组呢，就刚刚我讲的，差不多三十岁左右、三四十岁年轻的女生，她说她有胃食道逆流的，那我们就帮她晃这个胶囊晃进去，她都很同意啊，因为她晃进去以后，她吃饭睡觉什么都很照常。不过那时候的胶囊是二十四小时而已，那我们晃进去以后呢，她就传送到外面出来。接收器上面交回来，我们就读他这这个二十四小时的这个这个胃酸。那这胶囊本身就从大便里面就排掉了。那你怎么知道他排掉没排掉？因为我们第二天、第三天，我们就会请他回来照一个 S 光。嗯。那 S 光如果这个胶囊在 s 光就还在；那不见了 S 光就是不见了。哦，另外一组找个六十岁左右、五六十岁的老先生、老太太。他们也说，我有一点胃酸，但是呢，呃，我们也帮他做，他有一点点胃酸而已，没有什么大不舒服。前面这个三四十岁的这些女生哦，她很好玩，她跟你讲说，哇、哦，她很厉害呀、啊，胃酸啊，然后到,到到这个地方，然后喉咙还会痛啊什么的，一大堆。那这两组人呢，同时在做，那做完了以后，就说一个礼拜以后就请他们回来。那中间呢？第三天的时候，我们会叫他去照一个 X 光。那第七天的时候都回来了。那我们就问这些女生说：“吞了以后你有什么不舒服吗？”他说：“很不舒服啊，放在那里，我就一直觉得这个东西根本就没有跑掉，根本就没有跑掉。”我就说：“那你不是照 X 光的时候都不见了吗？”他说：“我觉得现在还卡在这里，就是这个问题。”那胃酸的结果怎么样？他说：“哇、啊，那你等一下，我们来看一下那个老先生、老太太，你你这个胃酸的情形怎么样？”他说：“晃进去，他说有没有什么不舒服？没有什么不舒服。晃完以后，呃、啊，你觉得怎么样？没有啊，都没有。然后呢，你的胃酸情形怎么样？他说：有啦，有一点闷闷的啦，不太舒服。就一解盲，两个结果看出来完全不一样。这个女生哦、喔，她根本没有胃酸逆流。”嗯。他只有心理的因素，所以他那个二十四小时的结果告诉你说，你这个人就是敏感比别人敏感，对，一点点东西卡在这里，他就觉得我这里一定有东西。你即使照 X、十张 X 光，说东西都跑掉了，他还是觉得这个是是。然后他的 complaint 特别多，他抱怨的一堆这些症状，就他什么胃酸逆流都没有。所以给他吃所有的抗胃酸的什么质子泵抑制剂最好的药吃，伊隆博好，反而是要请你们用精神科的药 ，anti anxiety 抗焦虑的药，反而对这些有效。所以如果你再回来看这个女，这个这些老公公老婆婆，其实他们没什么 complain， 没,没什么抱怨。
0: 但是结果那个胃酸很厉害，甚至搞不好食道都已经到胃的挤的逆流了，就是这就没感觉。
1: 所以这个这个事情告诉我们一件事情，其实胃食道逆流也应该是你们管的。也就是说，特别是说哈，就是说我们只要一看到这些年轻人进来，那抱怨的一塌糊涂，到处检查都没有什么特别的问题，给了所有的抗胃酸的药都没有效的，我们心里就知道说这个。就是来踢馆的，而且这些是神经精神官能症
0: 。我觉得刚才一开始就是林医师就告诉我们，现代人来肠胃科门诊这两种大宗的，其实反映出现代人的那种身体症状。得到资讯整个过程都很特别哈，所以我觉得大家在找现在，例如说你要看一个消化道的呃知识的书本的时候，你你也要稍 update 一下，好看一下新的。所以像刚刚讲的，我觉得就非常<咳>有趣了哈。那我们来看一下老师整理在书里面的过程了。第一部分当然是介绍大家整个消化系统的运作。第二部分是常见疾病哦，那除了我们刚刚讲的这个之外，哦，要怎么去处理？其实还很多人会有所谓的溃疡，哈。那我们举几个例子来说明，大家就很怕胃食道逆流以后会变成什么芭蕾式食道啊，或者变食道癌，大家都是怕这个嘛。我我知道的很多人都有胃食道逆流，是做了胃镜说有一点点，然后吃药你也不是很严重，你也不会天天吃，可是有时候开始觉得，压力比较大还是比较累的时候，就觉得说，哎、欸，这边好像会痛，会怎样，然后就开始怀疑自己的，没错，癌症得癌症之后就一定要去做个胃镜，医生说没有，然后还有的就会问医生说，那现在没有，三个月之后会有吗？多久之后要再做一次胃镜？医生说大概一年做一次，那万一这一年当中长出癌症来怎么办？好，所以这个来问到林医师的话，大家应该有什么正确的观念？如果大家都觉得自己有胃食道逆流，但是你可以跟他共存，那什么样的人要担心？好，那要怎么保健？事实
1: 上，呃，我们台湾哦，因为做胃镜太简单、太便宜，那在台湾做一个胃镜，就是说整个鉴保几乎一千五百块台币。那美国的话，一千五百块美金然、啊、哈，所以呢，呃，台湾因为这些检查太便宜了，所以病人又很方便，就可以要求这个医生要检查，而且要马上就检查。所以在这种情况之下，医生被迫只好说：“那你就检查吧，反正呃，我多做一个检查，我少有收入。但是呢，他检查最重要的目的是要拿药。哎、欸，奇怪，哪有说为了检查，主要是要来拿药？因为我们台湾有规定说，你做了胃镜以后，如果有胃食道逆流，那你最多可以开一年吧，四个月。”
0: 哦、四个月、啊，四
1: 个月的这个这个直子邦普抑制剂，那这个直子邦普抑制剂在国外很贵，到台湾来已经价格便宜到一颗十块钱而已。那老百姓说吃这个药有效，所以呢，我为了吃这个药，我每四个月来给你做一次胃镜，这很痛苦的事情，痛苦。所以呢，我们会常常跟病人讲说，不要了，不要这样子。如果有效，你就有必要的时候。你干脆就到药局去买好了。你做一个胃镜很辛苦，而且没有必要，很很多很不需要的胃镜检查。所以在这个地方，我们常讲说，胃食道逆流本身哦、喔，不是说一直要求医生说你给我做胃镜，然后你给我吃药。那药呢，一直吃下去，其实长期服用这一类的呃质帮泵抑制剂这一类抗胃酸的药。它其实会让你的胃萎缩掉，而且呢有很多很多的副作用，所以遇到这样的病人，就就像您刚刚讲到的说，说啊，我现在压力很大了，或者很忙了、啊啊，突然间有一天就觉得开始，哎，好像胃食道逆流又回来了，又胃部有点不舒服。通常我们会叫他说，你开的这些药，如果已经没有症状了，那你本来胃镜看起来就不严重，你停药，然后呢？我们叫做 on demand， 所以 on demand 就需要的时候再吃。通常我会叫病人说：你如果这个礼拜突然间压力很大，这个胸口闷啊，还有胃酸啊，或者吃东西以后很快不舒服，那你连续吃三天，三天后就停掉。然后呢，你需要的时候就吃三天，三天就停掉，这样子绝对不会有副作用，而且坦白说，要吃那么多也没什么好处。像这样的病人，我大概都可以 take care。也可以可以照顾得很好，怕的是刚刚讲到的，吃这个也养，吃那个也养，吃这个也没效，吃那个也没效，然后呢去看耳鼻喉科，耳鼻喉科说是楼下的，你去再去看肠胃科，肠胃科医生说那再做一次胃镜，就阴循在那个地方，你要打破这个界限的时候，你就提出两个东西来，你说哎、欸，你要不要试试看？真的你去测测看你的胃酸有没有？嗯、是是，现在很普遍哦，这个检查。现在很多地方在做，但是呢，他还说：“我不要，那吞那个东西可能要自费，哦，那自己不愿不愿意花钱，又想要占这个鉴保的便宜。”然后这个情况之下，我们他讲说，还有一种方法是有限的，要晃进去，那要测24小时，那这个比较不舒服，不过鉴保给付
0: ，那有些
1: 人就愿意。从此我们就会发现说。真的胃食道逆流跟假的胃食道逆流，所以不要
0: 再把这个胃食道逆流变成所有不明压力的一种。刚刚每松快的用蛋白机的机机卡来对，然后我觉得这个是一种用正确的方式去了解。那但是也有很多人好像呃，老师像书里面哈，大家可以在这边也可以找到一些真的比较严重的疾病嘛哈，像在呃肠道啦哈，或是。呃，这边你有介绍到内视镜的，还有各种新的检查，甚至呃切片啦、哈食道支架啦，所有的这些很多新知，大家都可以在书里面看到，甚至可以看到手术后做了什么哦、喔。所以这个对于你，你出了这个书之后，民众你在跟他解释他接受什么处置的时候，也会比较明确跟清楚哈、喔。有没有什么例子？你觉得大家其实可以呃看这个书的话？在自己的治疗上面，哈，会跟医生更好配合
1: 。呃，这本书哦，原来我只是打算是给，其实我一开始的时候是要设计给医师跟医师人员看的，嗯，并不是要给一般民众看的。哦、那主要是因为这本书里面谈谈到太太多太多的新知识、新技术、新的药物、新的治疗，那。这些东西呢？坦白说，我们现在的那个呃，技术员或者是医师或者是护理人员，他们都很需要一本这样的一个手册。我当时只是想要做一本手册。那比如说，人家告诉你说，哦，你需要去做胃镜，胃镜的时候呢，你需要做大肠的息肉，把它切除掉，然后呢，定期追踪大肠镜，才可以预防大肠癌。好、哦，现在大肠癌是最多的病。可是呢，每天在操作那个胃镜的医生，他知道怎么去把这个息肉拿下来。可是在他旁边帮忙那个助理或者是护士，他现在有电子内视镜的时候，他可以看到这个医师怎么样去夹这个息肉，怎么样把息肉拿掉，怎么样把癌症切除掉。但是病人不知道。还有一个最重要的是说这个。步骤怎么做，从来没有人去教你。很多新的东西一直出来，那我一直希望说，我们自己医生应该知道说最新最好的技术、最好的药，这是必然的。所以在这本书里面，你会看到很多新的东西。
0: 对这边的这些检查跟治疗都是最新。的。对对对
1: 、哦，就是说这里面很多的检查治疗都是最新的。那第二个呢，就是说我们这技术员。都不知道说你医生在做什么，你就夹夹夹，我也看不懂你在做什么。可是这本书做出来是要让这些技术员知道他每天在做什么工作。我不是只有在医生叫你说来夹子来啊，你就夹子来。事实上，你在这个图里面就看到说哦，我后来呃有很多很多民众跟我反映说哦，原来我知道你们夹夹息肉是怎么夹的。他说就像那个印第安人。西部电影里面那个套子，像套过去，然后一夹就把这个脖子掐了，就拉出来，在这图里面都有。是所有的我们用自己的漫画给他画出来说，哎，这个做哪一个内视镜检查，做哪一样的手术是怎么做的？这本书当初的目的是为了要给
0: ，可是因为经过您刚刚讲的编辑的用心什么哈，它其实变成你知道现在做任何一个检查。其实比较好的医院哦、喔，在做检查之前会请你先提早到，大家坐在一个小房间里面看一个介绍的影片，对，然后就有护理师来跟你讲你要做的这个检查或是要做的这个治疗是什么过程。那有些可能听不到这样的，就自己上网啊看一些，不见得真的适合你的情况。可是现在在书里面就有最正确跟最清楚，所以变得大家都可以看。其实我刚刚看到有些。真的连对我来讲都是一些比较新的，像我如果没有在这个科别服务的话，哎、欸，现哦现在有这样子的检查，所以大家真的是可以看一下。等一下休息之后啊，回来呃为大家请教一下林医师哦，到底呃像日常保健啊，大家很怕的像胃癌啊、大肠癌哈、啊，有什么保健之道？到底正确的知识是什么？我要来请教林医师帮大家问哈、哦，呃这个。胃癌、食道癌、大肠癌，大家看肠胃科就最怕这三件事嘛。您这边都有写预防保健之道了。我们从大肠癌，我我我先说一下，现在民众大家知道大肠癌的预防保健之道，就是你每年要去做潜血检查。是，呃，这是我是从那个我们本院台大医院的这个健检中心的主任的文章，他说。你不用急着一直一直每年做大肠镜，对不对？你做粪便潜血，如果有问题，可能跟医生沟通啊，也许再做一次。那如果有的话，看你的疾病史啊，你自己身体状况啊，或什么，然后你们没息肉？息肉是什么病理啊？什么性质来决定你是不是做大肠镜？是不是这样子就是一个基本卫生？要多吃蔬菜先持，先维质好。然后呃，生活上面要。呃，避免一些其他的什么烟酒啊，什么东西，这样够了吗？对，
1: 差不多是这样。不过基本上哈，就是说，嗯、呃，如何预防大肠癌，就是分两个阶段了。哦，第一个阶段是改变你的生活习惯，生活习惯要改變。生活习惯，我们我们其实我们所有的胃肠病来讲，那基本上都是一种生活习惯病。那当然你说呃，其他的病是不是也是？那我们先讲。大肠大肠癌最容易耗花的人，第一个是基因有问题的。好，有些有些人他家族里面有这个息肉啦，或者家族里面有一些先天的比较多癌症的。但是毕竟这种先天障碍的人并不多，大部分的人都是后天的。也就是说，我们的、嗯、我们的癌症是我们自己接触，或者是我们吃什么东西进来的。所以刚刚您提到说，呃，吃的太油啦。吃的呃太多的这个高脂肪的高糖高脂肪的食物，然后呢少吃淀粉，哎少吃这个蔬菜水果，特别是纤维质吃太少的人，然后再下来呢运动太少的，好、哦、运动也跟这个有关了、哦、哈、哦。然后有了这个环境的因子以外，另外一个最重要的就是说，要知道你自己有多少风险，每个人的风险都不一样，是。有的人他是心脏风险比较多，有的人是大肠癌的风险多，有的人就是胃癌的风险多。按照你的风险的程度，你去安排说你要多久来做一次筛检。嗯，所谓的筛检不代表说你要去做大肠镜。现在我们大概从四十五岁一直到七十岁吧，还是六十六十五，就是我们国民健保署里面就有一个规定，就是说两年可以做一次。粪便的检查而已，但是粪便检查一旦阳性，那你就应该要去做大肠镜。是，那如果大肠镜的时候看到有息肉，那一定想办法要把它拿掉。对，拿掉以后看这个息肉的呃组织类型是什么，它是比较偏向呃比较良性的，那这一类的，就是说我们在国外的话，差不多是五年才追踪一次。不过因为我们台湾哦大肠镜也是太便宜，所以。很多病人就说：“那我下半年再来一次好不好？”很多人很主动跟你讲说他要再做。那個、你
0: 知道大肠镜便宜哈、哦，还加上说其实所谓的麻醉也很便宜，那种舒眠麻醉也很便宜，對對對所以大家要不然大家才不愿意做大肠镜、啊，它很难受。啊、但是因为就哦，啊几千块哈，你就可以睡一觉，然后帮你做好检、啊、查，谁不做、啊？我觉得台湾真的是很方便，很方便
1: 。所以健保这么这么优惠哦，其实。牺牲掉太多的医生、护理人员，还有所谓药事人员的一个一个一个权益了。其实我们医学不应该是这么廉价，而且不应该是没事就来做大肠镜筛检，这个是一个浪费浪费很
0: 多的资源。而且我觉得说真的哦，就是说这样子的过程，有时候我们在医学教育里面哈，会发现一件事，我我也是听很多前辈讲说。医生的专业诊断这个价值是不可或缺的，哈。你同样有机器可以操作，检查可以操作，可是。这个整个系统性的思考跟判断是你需要看一个医生的价值。可是当所有的检查变得廉价，然后呃，大家的资讯已经分不出良莠跟经验，每一个人他都想要自己 order。就现在我不知道老师是不是这样，因为您比较德高望重，<笑>我们比较<笑>比较没有那么资深的医师哦。像我的学生常常说，我们都没有感觉在看病，病人进来都是 order 我们，他要做这个，你要排这个，你要排那个，你要排这个排那个。哦，那这个状态下，其实会造成有一些新一代在医学教育里面的医生会开始觉得，那我的诊断已经没有价值了，反正通通都要是要靠仪器。以前我记得我在医学院的时候，老师们会说，我我们一我们都被教一句话，搞不好是您讲的嘞，因为我也上过老师的课哦，<笑>就说你有没有办法在仪器都还没动用的时候？你靠问诊，靠 PE， 就是 physical examination， 就是身体检查。你的逻辑，甚至加上一点点实验室诊断，还没有动用到这些很大型的仪器的时候，你就可以很准确的知道，因为这是以前的医生都有的能力。然后慢慢慢慢，我就开始听到老师们说，这个东西越来越淡薄，有一些真的有一些人，他没有检查跟仪器，不会看病了。好、哦，老师也也有这样的感触哈，所以我觉得这是整个医病之间跟大家需求，还有医疗在我们的文化里面是被放在什么样的位置，会影响这个国家整个的医疗发展。好，那我们先不要去置评说便宜或不便宜这件事，可是做一个未镜一千五百块，医院还要拿掉很大一个部分，最后到医生手上的哈，我不知道，我想问问大家，因为我日前刚去染头发哈。我我想各位听众朋友都知道染这样一头头发要多少钱啊？你做微镜医生可能拿到几百块，好，这是我们在讲一病一病。可能大家都需要有新思维，好好。那么这个是我说大肠癌的预防，至少呃大家可以去感受一下自己如何也做点事情，像胃癌的预防、食道癌的三三三预防保健，还有未来的趋势，大家想知道的肠道菌虫的事情好，现在乱吃益生菌<笑>、欸，这个就留给大家好好的看书，好为自己的身体负责。非常感谢<笑>林医师今天还花时间来跟大家做这么多分享，谢谢谢谢大家，谢谢。